0: Esto es deporte. TV. Buen día, Nation. Están escuchando The Raider Nation México, el podcast. En este programa, uno, el roster final y los movimientos sorpresa. Dos, analizaremos al rival en turno de la semana uno. Tres, Vamos a debatir objetivamente sobre Derek Carr, la lucha eterna entre haters y lovers. Y por último, vamos a dar cinco pronósticos de la semana 1, incluido
1: claro el juego de nuestro equipo, Las Vegas Raiders. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos. Ah no, voy a decir muy buenas tardes porque cada quien aquí tiene su horario preferido. Yo soy Alejandro y bienvenidos al episodio 1, ya pasamos el piloto, ya esto es oficial. Bienvenidos aquí a The Raider Nation México, el podcast. En esta ocasión, como la vez anterior y como esperemos que así sea por siempre, me están acompañando, damos la bienvenida a Alan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alan. Buenas
2: noches, amigo Alex, todo en orden, aquí de noche, de acá es de noche todavía, entonces
1: estamos disfrutando el airecito y el sereno y la lunita que está toda madre. Perfecto, muchas gracias por acompañarlos y damos la bienvenida también de este lado a César, que pues ya nos hizo el favor de darnos la introducción ¿Cómo estás César? Buenos días Estimado Alex, eh, muy bien, muy bien, muchas gracias Buen día a todos
0: los que nos escuchan pues muy contento de poder estar nuevamente aquí con ustedes platicando de nuestro equipo y también muy emocionado porque ya se nos viene el inicio de la,
1: de la temporada. Perfecto, vamos a arrancar. ¿Qué les parece si nos vamos a la primera parte? de Esto es roster final y bajas sorprendentes. Como, como bien
0: comentaste, Alex, eh, hay que hablar del roster final y cuáles son esos movimientos sorprendentes, incluidas obviamente las bajas. Quisiera empezar por el tema que más... Eh, del que más estuvo hablando el fin de semana El día sábado para, para ser exactos eh, Fue el cambio Que hicimos con, con Miami De nuestra tercera bueno, Estuvimos recibiendo ahí muchas críticas de parte De todos los pseudo Analistas expertos De, de la NFL ¿Por qué? Por, pues porque fue nuestra Tercera selección global, fue El talento 80 Si no me equivoco en ser drafteado Y pues lo que estaban criticando es ¿Cómo es posible que drafteas a una persona en, en tercera ronda y lo dejas ir sin haber jugado un solo snap? Y eso se explica por muchas eh, razones. La primera, y hay que ser muy claros en esto, es que el jugador desgraciadamente no, pues, no dio lo que, lo que se esperaba. Yo creo que es de esas situaciones donde el head coach habla con la gerencia general y les dice esto no está funcionando, tenemos que dar un paso al costado y tenemos que ver la forma de, 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 pues, de poder solucionarlo. Al final de cuentas es un jugador que yo creo que hubiera sido cortado Y antes de, de esa hora, de ese deadline para, para, para tener el roster con 53 jugadores Pues logramos sacarle algo a Miami Básicamente fue un cambio por el, por el linebacker que, que nos habían mandado unos días antes Y bueno, yo creo que se explica mucho el movimiento Estamos hablando de un jugador que jugó... En el college como coreback Luego fue receptor Luego de nuevo coreback Y ahora lo estábamos intentando colocar En una posición de running back Yo creo que le costó mucho el cambio de posición Yo creo que también eh, eh, Devonte Booker Tuvo un training camp bastante bueno Es un jugador que ya estuvo en Denver Y que, y que estaba proyectado para, para, para no hacer el roster final Y al final pues le acabó ganando el puesto ¿No? También leí muchos reportes en los cuales decían que, que se, se le intentó probar en muchas posiciones, eh, obviamente como running back, también en, en equipos especiales y que ninguna logró dar ese ancho, que, que muchas veces fue superado, que no pudo bloquear, etcétera. Entonces, bueno, hoy ya está en Miami, no está con nosotros y me parece que en Miami lo van a intentar probar como receptor, no como running back. Entonces... Esa es la primera baja. Eh, la segunda baja importante que quisiera compartir con ustedes y, y, que, y que comentáramos es la de Damario Randall, que fue un agente libre eh, que, que llegó apenas este año. Pero, ¿qué es lo que sé de, de este movimiento? Bueno, sé que Damario solamente entrenó una sola vez en el training camp. Yo creo, la verdad es que voy a pecar de, 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 de poder. Decir un poco sin saber lo que yo pienso Pero yo creo que, que en algún punto del, del, del tiempo Él se sintió seguro en ese spot ¿Por qué? Porque sabía que tenía un contrato asegurado Por un millón y medio de, de dólares eh, Es un jugador experimentado Y se puede decir que ya es un jugador también probado Entonces yo creo que, que, que por, por eso Se sintió un poco seguro en su lugar Y, y no se esforzó para, para poder ganarse ese lugar Que él creyó que ya lo tenía seguro eh, pero ¿Qué es lo que nos deja este movimiento? ¿Qué es lo que nos deja? Aparte de, de un de una pérdida De 1.5 millones de dólares Como ya les comenté Yo creo que el lado positivo Y lo que, lo que me deja tranquilo es El performance de Eric Harris Es decir Trajeron obviamente a Damarius Para competirle el puesto a, a Eric Harris Y Eric Harris La verdad es que lo ganó Él Como, como bien lo dijo Mike Mayock ha logrado salir adelante eh, en todas las veces que le han traído jugadores para ganarle su puesto y, y la verdad es que él se ha ganado el respeto del equipo, se ha ganado ese puesto titular y bueno, eh, yo creo que hoy que lo nombran capitán del equipo le están dando también ese voto de confianza. Eh, y las últimas dos eh, notas que quisiera que debatiéramos el día de hoy es eh, Marcus Mariota está en el Injury Report, al igual que están el Muse, el linebacker de, de Clemson. Parece que no van a ser eh, lesiones muy largas. Yo creo que en un mes po podemos contar con ellos, pero es importante que lo mencionemos porque Mar Marcus Mariota representa 7.5 millones de dólares ahí. Básicamente, si no lo logras tener como backup listo, pues son 7.5 millones de dólares tirados a la basura, ¿no? Entonces. Estas son las notas que yo quisiera compartir con ustedes y que, y que quisiera que, que, que debatiéramos el día de hoy.
2: Gracias a César, la verdad un, un análisis bastante completo. Yo quisiera ahí, este, quisiera debatirle algo, pero realmente yo estoy completamente de acuerdo, yo no soy de los detractores que, que, que anda ahí reventando al equipo por por ese movimiento de, de Bowling Jr. La, la verdad, yo también creo que de lo perdido lo recuperado y pues es de sabios cambiar de opinión la verdad o sea te equivocaste es mejor re, este reconocerlo ahora y no a medio a media temporada o, o ahora que ya que a lo mejor lo hubieran cortado y que hubiera sido peor no entonces yo creo que la lectura es es a tiempo dentro de lo que cabe y, y efectivamente dicen bueno vamos o sea ya la ya la cagamos vamos a ir por por algo vamos a recuperar algo, ¿no? Obviamente no, no vas a recuperar la tercera selección, no vas a, a tener este un talento de, de ese tamaño o de lo que tú esperabas que tuviera, pero pues vas a recuperar algo, ¿no? Entonces, yo creo que, que la decisión es atinada. Finalmente ninguno de nosotros ha estado en el día a día. O sea, leemos cosas, vemos este muchas opiniones de, de la gente que está ahí con el equipo. Y, y tú de ahí te creas un, una, opin, una opinión no pero pero creo que ahí no nos queda más que darles no sé si decir el beneficio de la duda o, o, o darle completamente la razón a, a, al coach y a la y, y, a, y, a, y a la directiva de por, por haber hecho ese cambio la verdad yo veo yo lo veo muy bien y dentro de, de esas sorpresas y, y todo eso Sí lo veo como, como un, el movimiento clave, y, y sí yo lo veo excelente, tal cual, y como lo dijo usted ahí coincido. Y acerca de Mariota pues es doloroso, ¿no? Yo creo que todos esperábamos, todos teníamos como la, la espinita de ver qué iba a pasar. Eh, yo les mencionaba en, en, el, en el programa pasado si pensaban que lo iban a utilizar como en, en optativas o como en pases de engaño, o corriendo, no sé. Eh, otras otras personas ahí, escuché que, que decían que Marieta se, se ajustaba mucho mejor al, al tipo de, de juego, al playbook de Gruden, y hasta llegué a, ahí a ver hace un par de días eh, con los, como dice César, los pseudo expertos, por ahí dando predicciones diciendo que para, el, para la sexta, séptima semana Marieta iba a tomar las riendas del equipo. Entonces, ahora ya ni siquiera vamos a poder verlo... Al menos en los, los primeros tres partidos está fuera. No sabemos qué tan grave sea la lesión. Se dicen que es en un pectoral, ¿correcto? En, en el pecho, entonces... No sabemos, no sabemos realmente qué, va, qué, qué, qué tan grave sea la lesión. Si, si realmente van a ser tres semanas. A mí me gustaba tenerlo como Baco Porque pues, realmente creo que es, pocos, pocos equipos tienen tienen backups de este de esa calidad porque pues podrán decir misa pero de, ha demostrado eh, que tiene calidad ya ganó un juego de playoffs entonces este pues sí me hubiera gustado verlo ahí esperemos que regrese para la semana 4 y que regrese con todo para, para tener ahí un buen backup eh, algo de con, alguien de algo de con, alguien de confianza si se necesita usar en algunas en algunas jugadas tenerlo ahí pero pues yo como les dije, sí creo que, que al menos en cuanto a... O sea, no, tampoco lo veo como, como un riesgo gigante. O sea, no lo veo como de, ah, puta ya, ya no ya no tenemos a Mariota, ya valió la temporada, tú pues tampoco, ¿no? O sea, creo que lo más doloroso es lo que dice Sara, el, 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 el salary cap que tenemos ahí, ¿no? Eso es, eso es lo que veo ahí, porque pues finalmente el coreback, yo sigo, sigo pensando que Derek Carr es el coreback que en algún momento nos va a
1: llevar a, al juego grande. Yo pienso que, bueno, el movimiento que estábamos comentando, bueno, que se está comentando, es que yo vi mucho más hate que apoyo hacia la decisión, pero también es cierto, nosotros no vemos al día a día, como ya se comentó, y tampoco somos parte de la gerencia, entonces nosotros como, como simples aficionados, fanáticos, seguidores, nos queda... Pues no no es aceptar por aceptar, pero sí es aceptar la realidad de, la, de las situaciones y movimientos, ¿no? En ese aspecto, pues no hay mucho que decir. En cuanto a Mariota, no, no puedes esperar algo algo de una lesión que no te llegue en un momento tal o que no te llegue en un momento cual, porque de todos modos van a llegar eventualmente, ¿no? Me preocupa por la parte de, de, la, de la competencia. Aparte de, de la situación monetaria, sí... Me preocupa por la parte de la competencia, que creo que es algo que a Car le hace falta o le hace más falta tener a alguien ahí atrás que en serio le esté pisando los talones y, y lo anime a ser mejor o lo rete, ¿no? Y en cuanto a Mariota, pues bueno, yo ya había comentado un poquito acerca de mi postura sobre él, la cual es de apoyo total, pero no es apoyo a, a un coreback o a otro coreback, sino es apoyo a la competencia, al bien del equipo, que a fin de cuentas creo que esa es la, la media de todos los que estamos aquí, no solo escuchando, sino haciendo este programa y ustedes que nos regalan su tiempo para para darnos ¿no? voz como tal, pues, bueno. Y, no sé, César, échale, por favor. Pues sí,
0: para concluir, digamos que hay que darle un voto de confianza a la gerencia y, y a lo que ellos ven. La verdad es que Mike Mayock ha hecho bien las cosas y, y, y si él y el head coach ven o vieron que no que, que, que no iba a dar el, el ancho a Lil Bowden Lil Jr., pues creo que, que que darles ese voto de confianza solo para terminar ese comentario. Eh, pasamos, si quieren, a la segunda... A la segunda parte o al segundo tópico del, del programa Que es el análisis del rival tu, en turno Esta ocasión, pues como saben, vamos a enfrentarnos en Charlotte A las Panteras de, de Carolina Y yo lo que les propongo es Les, eh, les doy un poco el, el contexto de, de cómo es Como como estoy yo viendo a, a, al equipo en, al que nos vamos a enfrentar en turno Y si tienen ahí algún tema que les parezca Importante darle más profundidad Pues lo hacemos con, con mucho gusto Bueno, para empezar Es un equipo que tiene muchos cambios ¿Qué quiere decir? Que no sabemos mucho de, de, cómo, de cómo van a jugar No sabemos mucho qué traigan eh, Hay muchos jugadores clave Que estábamos acostumbrados a ver Uniformados en sus colores Que ya no están Como Greg Olson Que era Tyrant, como Como su linebacker titular Luke que Uchle, si no, si no me equivoco en la pronunciación, Cam Newton, obviamente. Quickly. Ok. Quickly. Y bueno, su head coach Rivera, que ya está en Washington, ¿no? Entonces, pues, esos jugadores nos acostumbramos a verlos en, en, en los Panthers durante muchos, durante muchos años y hoy ya no están, ¿no? Entonces, pues es un equipo totalmente en, en reconstrucción, reestructuración. Eh, su nuevo head coach, que es Matt Rule. Viene del colegial, pero en realidad nunca ha traído un equipo de NFL... Entonces no sabemos cómo, cómo se vaya a parar... Su nuevo coreback es Teddy Bridgewater... Y, va, y vamos a ver algunas caras conocidas en, en, su, en su equipo titular... Por ejemplo, Seth Roberts... Que, que estuvo con nosotros en esa temporada de ensueño 2016... Como Tahir Whitehead, que era linebacker titular el año pasado... Y que, y que ya no estaba hoy con el equipo... Y el caso muy especial de Eli Apple Que firmó en la agencia libre Que venía de Santos Y que antes de entrenar Una sola vez con el equipo decidió salir Creo que no se lograron al final en el contrato Y por eso ya no se cerró Esa contratación Y la verdad es que tiene buen, o sea, Es un buen talento Pero si le soy sincero creo que nos evitamos Hay un problema Se... Por lo que he leído que es una persona muy, muy, muy problemática Y que rompe vestidores y demás Entonces creo que hicimos bastante bien En, en, en no tenerlo en el, en el roster final eh, ¿Qué más les puedo decir? Teddy Bridgewater es un jugador que juega muy bien en el play action Entonces eh, tiene un passing grade de 92.9 cuando son jugadas de play action Y 60.1 cuando no son jugadas de play action ¿Qué nos quiere decir la estadística? Pues yo creo que van a jugar play action Eso, eso es, es lo que estoy asumiendo Pero como les digo No, no sabemos nada de ese equipo eh, Obviamente hay que mencionar a Christian McCaffrey Que es su, su arma principal Pero también hay que mencionar Que del lado defensivo Tenemos a Corey Littleton Que por cierto, pausa eh, Hoy reestructuró su contrato Y eso nos deja ahí casi 10 millones de dólares En el cap space Entonces eh, eso también habla muy bien del jugador Pero bueno... Eh, les comentaba de, de, de él porque el año pasado cuando se enfrentaron Carolina contra, contra Los Ángeles Rams, donde él jugaba, tuvo un partido bastante aceptable. De hecho, interceptó y anotó en ese partido como, como linebacker titular. Entonces va a ser interesante ver ese matchup de Christian McCaffrey contra, contra él. Eh, todos los picks que tuvieron este año fueron defensivos. Quiere decir que su, su defensa es totalmente joven. Están buscando reestructurarla y, y ahí podemos aprovechar ese esa en experiencia, ¿no? Y sobre todo considerando que nuestra ofensiva es nuestra, nuestra unidad más fuerte y, y donde podemos tener o sacar un poco más de jugo en los juegos. Entonces, yo la verdad es que espero que lo ganemos, que ganemos este juego. No sé si holgadamente si o no, yo solamente espero que lo ganemos. La línea me parece que está, estaba en 1, luego subió a 2.5 favoritos nosotros Y hoy hasta el momento en que la vi estaba, estábamos 3 puntos favoritos, o sea por, por un gol de campo Yo la verdad esperaría si me preguntan que, que cubramos esa línea tranquilamente Yo espero que nuestra, que nuestra ofensa pueda poner 25 puntos en el marcador o más Y espero que nuestra defensa se, se deje notar y, y, y poder mantenerlos a raya y sobre todo a Christian McCaffrey. Entonces, eso es lo que yo veo del de lado de, de, de las Panthers. No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
2: Pues mira, yo también es, yo sí creo que, que o más bien yo te puedo asegurar que se va a ganar y se va a cubrir la línea que, que acabas de mencionar. Los, los Panthers ahorita están ranqueados en los Power Rankings hasta el, es el equipo 30. Y eso creo que les están todavía ahí haciendo el favor, la verdad. Eh, como, como mencionas es un equipo completamente nuevo yo no creo que, que ahorita tengan un sistema ni siquiera medianamente acoplado eh, y, y creo que van a, a tratar de cargar al menos su juego ofensivo en, en las dos piezas que habías mencionado en, en Teddy y en, y en Christian McCaffrey eh, eh, yo creo yo sinceramente veo súper bien a la frontal de, de los Raiders lo, lo veo muy sólido Así es que no creo que nos vaya a correr Mucho McCaffrey por el centro Espero no equivocarme Pero creo que por ahí no va a ser realmente El asunto Y, y creo que van a ser Como ya lo mencionabas mucho El, el, el jugar al, al play action También aprovechando que, que Tienen un coreback que puede alargar mucho La jugada, que es ágil, que es rápido Que lanza bien sobre Sobre la marcha y ahí es donde a lo mejor nos pueden hacer un poquito de daño, alargando las jugadas y, y con los pases pantalla o de escape para, para McCaffrey, porque pues ahí sí encuentra campo abierto, ahí sí nos puede nos puede deshacer el, el güero. Eh, yo creo que ese, esa es la única donde veo un escenario donde nos puedan correr el balón o nos puedan avanzar muchas yardas. Obviamente Seth Roberts va a querer hacer y deshacer porque pues, todos sabemos que cuando juegas contra tu ex equipo, así sean las retitas del de, de barrio, te juegas con todo, ¿no? Pero, pues, igual por ese lado no me preocuparía. Yo considero, no considero que sea un, una amenaza ese señor por ahí. Yo creo que realmente nada más tenemos que basarnos un poquito en eso, en que, en, en llegarle rápido a Teddy y que no, de, y que no alargue las jugadas. La jugada para no tener ese ese problema de que pueda eh, aventar ahí pasillos con McCaffrey. Ahora por lo por el lo contrario de Seth Roberts, yo sí creo que el otro el otro receptor, me parece que es DJ Moore, o sea, yo, yo sí creo que es un talento eclipsado, digámoslo así. Bueno, vaya, no no es como no están los reflectores, y es pero bueno, es, es, es un gran 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 receptor. Entonces por ahí él sí creo que nos podría comer en alguna, en alguna situación, aunque yo dudo mucho del, del brazo de, de Teddy, no, no lo, nunca lo he visto que sea tan, tan preciso. No, no quiero decir que no tenga potencia, sino me refiero un poquito a la precisión, pero pues finalmente la, la falencia más grande de los de los Raiders, pues está ahí en la en la profunda, ¿no? Entonces, este, yo veo Realmente que no va a ser un partido complicado, yo no creo que esté cerrado, yo creo que lo vamos a ganar por más de una posesión, definitivamente lo que comentabas de que vamos a ser 25 más puntos, te lo firmo, vamos a ser incluso yo creo que más de 30 puntos, la ofensiva se va a comportar, va, se va a ver todavía más la mano de Chucky. Y vamos a avanzar la, la pelota sin ningún problema Yo, yo no le veo ninguna complicación a la, del lado ofensivo Creo que de ese lado se va a notar en, Yo creo que en el 80% de las posesiones y si no es que hasta
1: más De este lado yo creo que Lo que más nos debe de tranquilizar Es que el vato Bridgewater Se va a enfrentar a una de las líneas defensivas Creo que más sólidas Por lo menos de la americana Es este, la de Raiders Ahí tenemos muchas oportunidades con, con Max Crosby, con, con Ferrell, o sea, el equipo hizo muy buenos movimientos ya viendo el roster final con el que nos quedamos. Creo que, no puedo decir lo que, que me quedo como porrista, pero sí muy ilusionado, aunque siendo realista, este, en ese aspecto. Creo que a la defensiva no vamos a sufrir tanto, por lo menos contra las Panteras, no tal vez ahí hay que cuidar mucho mucho la, la carrera la, la forma en la que abran los huecos no creo que para las panteras sea un juego de más de 20 puntos 22 tal vez y para nosotros yo estoy de acuerdo con lo que con lo que comentan ustedes sí creo que se puede ser un juego de más de 30 puntos esperando que todo se dé como como esperamos no pero yo creo que, que por el por el lado este de la defensiva podemos jugar jugarlo muy bien eh, si empezamos a tener problemas a la defensiva En este partido No me quiero imaginar más adelante Lo que puede llegar que a ser Que Dios, Dios nos agarre confesados yo de de Sí, porque Si aquí empezamos a demostrar este Problemas, falencias y, y demás Va a ser una temporada Bastante larga va a
0: ser una Es una muy buena larga. prueba para la línea defensiva Como dices, porque nos vamos a enfrentar a, a, Al, según yo El mejor corredor de toda la liga y creo que también El por mejor. ahí va a ser un, un, un tiro bastante interesante eh, esa, ese, ese duelo de McCaffrey contra, contra nuestro corredor estrella, ¿no? Contra George Jacobs Por ahí, okay. o sea, si me lo preguntan, para mí son los dos top 5 Yo sé que muchas muchas personas van a diferir Y me van a decir, no, pero es que Derrick Henry es que quién sabe quién y, y Saquon Y bueno, para mí la verdad es que los dos son top 5 Para mí McCaffrey yo lo tendría como número 1 pero es un buen es es un tiro, o sea, son dos titanes ahí enfrentándose uno contra uno. Obviamente no tienen la misma línea ofensiva cada uno, pero la habilidad la tienen los dos, la capacidad la tienen los dos y va a ser interesante ver ese one-on-one. -on -one. Totalmente de acuerdo.
1: Va a ser un buen tiro definitivamente. No sé si quieren agregar algo más al análisis que estamos realizando. Que le metan, recomiéndales que le metan una lanita. Vamos a cubrir el,
0: la línea. Sí, yo, yo claramente recomendaría que le metan a ese menos tres yo esperaría ganar por más pero yo espero que, que nos vayamos de, de Charlotte con esa con esa W, si quieren pasamos al, al siguiente tema, Perfecto. este es un tema bastante interesante porque creo, creo que toda la, la nación y no solamente en México sino, sino también en otros países como Estados Unidos o Canadá está muy dividida cuando se habla de, de nuestro coreback, lo hemos vivido pues yo creo que en todas las discusiones desde, desde amigos o no amigos, conocidos y demás, y pues quisimos traer el tema a la mesa para, para poder discutirlo de una forma objetiva, claramente, y, y, y si no es objetiva, bueno, pues que todos disfruten de cómo nos vamos a repartir catorrazos, ¿no? Entonces, referí <risa> <¡Réferi>, suena la <risa> campana! Básicamente aquí... Eh, el amigo Alan está muy a favor de Derkar, yo la verdad es que no tanto. Entonces aprovechamos esta esta polaridad para, para poder dar esta estos pues, argumentos
2: objetivos, esperaré yo. Entonces no sé si quieres o sea, empezar, amigo. Lo que también, también hay que decir las cosas. Es un corebang que tiene un excelente rating, tiene muy buen brazo, tiene muy buen toque, es muy preciso. Eh, tiene potencia en el brazo. Creo que sí es líder, porque sí es líder. Sí se le ve ese liderazgo en el campo. En cuanto a números, pues igual lo vamos a debatir, mi César, pero pues creo que números no tendrías como mucho que argumentar en contra de él porque pues la verdad tiene los mejores números de la franquicia prácticamente en muchos departamentos. Eh, hay que argumentar. Si no, hay... bueno, por eso, por eso. Yo estoy acá aventando el, el primer zarpazo. <risa> este, tiene los mejores números de, de la franquicia en muchos departamentos. Eh, yo sí lo, le he visto... Mejorías en muchas otras cosas eh, Le he visto mejorías Por ejemplo, yo criticaba mucho Que a veces por el ímpetu De querer seguir una jugada De repente la, la Largaba y tiraba pases Que no debía de tirar En lugar de, de, de comerse la captura y eso lo llevó a, a, a su lesión también. Ahora es un quarterback mucho más sereno, mucho más... Se queda en su bolsita y cuando ve que colapsa, se hace bolita y, bueno, acepta la captura. A veces es mejor eso. Comprendo que nos haga enojar mucho cuando son terceras oportunidades, cuando el juego está en, en la línea. Comprendo eso que, que nos haga enojar, porque a mí también me hace enojar muy muy cabrón. Pero ya con, ya con la cabeza fría te das cuenta y dices, bueno, pues a lo mejor pudo haber regalado el balón. A lo... Llegó a regalar muchos pases así, en, tanto en campo propio como en la línea de touchdown. Llegó a, a regalar balones de ese tipo por alargar la jugada y por no saberse comer una captura, ¿no? Entonces yo sí le veo madurez. Todavía está en un momento de su carrera que todavía sigue aprendiendo mucho, aunque muchos lo vean ya como como viejo no es viejo todavía le queda muchísimo tiempo en la liga y en cuanto empieza yo, yo ya veo que domina bastante el, el, el estilo de juego de Gruden y creo que este te puedo decir que ¿Esta temporada va a mejorar
0: todavía su rating Ok, te la compro. Mira, yo creo que muchas de las personas que... que, que y, y obviamente no es tu caso, pero sí es importante mencionarlo. Creo que Carr es de esas atípicas eh, cuestiones o atípicos jugadores que logran confrontar a dos, a, a dos, a dos entes que, que buscan el mismo objetivo, ¿no? O sea, yo creo que las personas que odian a Carr y las personas que aman a Carr, que son los dos extremos de la bola o, o del campo, como lo quieran ver, los dos queremos que al equipo le vaya bien. No creo que nadie, ni el más hater de Derek Carr, eh, quiera que, que el equipo pierda solo porque, por tener la razón o porque Derek Carr no esté más en el equipo, ¿no? Yo creo que de, desde ahí de, debemos de partir. Ahora, yo lo que he visto es que el argumento principal de las personas que, que, que están a gusto con él y que lo defienden a capa y espada es justamente el lado estadístico, ¿no? Entonces. Como bien dices, ¿no? Acaba de romper el, el récord del año pasado de la franquicia y demás. Este Tuvo más de 4.000 yardas por pase, 21 touchdowns el año pasado, ocho intercepciones. Y eh, si, si nos vamos a la estadística, yo te podría decir, ¿es bueno? Sí. ¿Es top? La verdad es que no creo, ¿no? Tiene en su carrera con el equipo 39 victorias por 55 derrotas. Y yo sé que aquí muchos se pueden estar pensando o, o, o lo primero que les llega a la, a la mente es, es que es un solo jugador al que estás juzgando, no es justo porque el coreback el, el no es el que gana los juegos el coreback no está en la defensa el coreback no va a defender los pases, el coreback no juega en el perímetro de la defensa, el coreback no es el corredor, no es la línea, no es el end no es el receptor que le tira pases y también pues, la verdad es que también lo compro no es decir, no, no no, él es eh, solamente el coreback Y él no es todo el equipo Pero eso me lleva al siguiente punto Mira, yo creo Y es como yo lo, lo he analizado que hay que, analizarlo, que hay que analizar La posición de coreback Que para mí es la más importante en un equipo Desde varias aristas No solamente podemos decir Bueno, es que estadísticamente es el mejor Ok, sí, te la compro pero, ¿cómo llevas esos números a la realidad? Es decir, esos números que reflejan en el equipo, es decir, ¿cuál es el impacto? Yo, yo dividiría en, 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 en tres las aristas o los nichos con los que deberíamos de analizar todos a, a el performance de Derek Car. Uno, obviamente, la estadística, como ya lo mencioné. El segundo el impacto que ha tenido esa estadística en el equipo, como también ya lo mencioné. Y el tercero la confianza que tiene eh, la institución, eh, hablo de la gerencia general, del head coach de la afición, de sus compañeros en él mismo, no entonces pues la estadística ya lo comenté, la verdad es que para mí, si, 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 lo, si lo tendríamos que calificar del 1 al 10, yo le pondré un 8 en el impacto, bueno, pues la verdad es que su estadística, como ya lo comenté, es bastante buena pero eso no se refleja en los juegos ganados es decir, obviamente él, como ya se los dije él no va a ganar un juego, él no va a perder un juego solo, pero creo que ha sido su talón de Aquiles, es decir todos dicen que es buen líder, pero no sé si tu líder vaya a tirar un balón en la zona de gol para que salga la ofensa del equipo contrario a la yarda 20 no sé si tu líder pueda convencerte de que, de que, de que sigas confiando en el, en, el, en el equipo, no sé si sus compañeros confían en él y eso me lleva al tercer punto, la confianza hay que mencionar varias cosas, también hay que verlo de, hay, hay que ser justos y hay que considerar todo lo que hay que considerar en la mesa para poder dar una buena opinión es de los pocos jugadores que sigue de la era Mackenzie y de la era Jack del Río, ¿sí? O sea, son la venta de tres jugadores y él es uno y, y es la, la posición más importante. Quiere decir que, o bien el head coach, el dueño y la gerencia general confían en su performance y confían en que pueda ser la llave del éxito o, o ese jugador o ese coreback que nos pueda llevar al siguiente nivel, o bien que no han encontrado algo mejor hasta el momento, ¿no? Esa también es una pregunta que habríamos, habría que hacerse. Hasta el momento no ha jugado un solo partido de playoffs. Yo sé que se lesionó en ese 2016 y que eso le impidió jugar su primer juego de playoffs, que, que bien ganado lo tenía. Pero, pues es que también a partir de esa lesión no ha sido el mismo. Como, como bien comentabas, Alan, yo veo a un jugador que entra al campo con miedo a no, a no volverse a lesionar. Que si hay una jugada de contacto, en lugar de intentar correr el balón o, o de sacar una jugada de la chistera se hace bolita como, como Dewey, el de Malcom, eh, y ha cometido errores groseros, y, 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 y sobre todo lo que, lo que más me llama la atención es que el plan de juego que le han armado, la verdad es que ha sido limitado, y eso es, pues ya en, en, ha tenido varios coaches de, de corebacks, ha tenido varios coaches de línea, ha, ha tenido varios coordinadores ofensivos, y ya también ha tenido... Eh, dos head coaches y, y todos coinciden en darle un plan de juego muy limitado, es decir, pases pues, cortos, pases pantalla de 10 yardas o pases a la línea que no, que no lo complican mucho etcétera, entonces eso para mí el mensaje que me da es que no tienen bastante confianza en él, ¿no? Por ejemplo el, en total el año pasado tuvo 43 intentos de más de 30 yardas que son muy bajos para, para el promedio de la liga y tuvo 26 completados Es decir, tuvo Un, un, un Abrash complete de 60% Pero para pases de menos de 20 yardas Tuvo 320 intentos O sea, lo dejaron lanzar 43 veces El balón En pases de más de 30 yardas Y 320 veces En, en, en pases de menos de 20 yardas ¿no? Entonces, pues sí, obviamente tiene, tiene muchas yardas completadas Tiene un buen Eh performance, tiene un buen número, pero por eso también habla de que el plan de juego es bastante limitado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que a mí me deja? Que yo creo que no hay confianza en su toma de, de, de decisiones y es por eso que no lo dejan extender su juego con, con bombazos, ¿no? Como lo hace a Aaron Rodgers, por ejemplo, ¿no? También hay que mencionar, y, y yo no quiero ser solamente un crítico en nada de no es el futuro ni demás, pero pues no, el año pasado, por ejemplo, no había una buena unidad de receptores que le pudieran eh, responder en pases largos y le tiraron bastantes balones que eran atrapables y que no fue su culpa y que al final esa estadística le, le, le juega en contra eh, pero pues digamos que es un coreback para mí que es confiable que es, tiene el talento para ser un coreback titular pero yo no creo que sea el coreback franquicia que nos pueda llevar al siguiente nivel de estar peleando campeonatos o de estar peleando finales de división Finales de conferencia, Super Bowls, no sé, eso es, es lo que a mí me deja, ¿no? La conclusión que a mí, que yo tengo de Derek Carr es que, obviamente, si lo comparamos con, las, con los corebacks que estuvieron antes que, que, que él, o sea, Pryor, Campbell, Palmer, Russell, Brooks, pues es mucho mejor que ellos, ¿no? Entonces, si, si consideramos que tenemos 20 años en la sombra, que tenemos 20 años donde hemos calificado una sola vez a postemporada, pues obviamente va a llegar Derek Carr y vamos a pensar que es. Eh, la llave ¿no? En el, el, el futuro Pero si, si no consideramos lo que hubo Atrás de él, si solo consideramos Su performance, no sé si se ese jugador Sinceramente no Para mí es un jugador eh, Estable, mediano, pero Yo la verdad no creo que después de seis años Pueda alcanzar un, un nivel top como, como hoy en día es Russell Wilson Como es Drew Brees eh, Como este tipo De jugadores que sí te pueden llevar al siguiente Nivel, ¿no? entonces si vemos al final, solo para cerrar Si vemos el, el, la lista de los corebacks mejor, Mejores pagados Él es el, el, ocupa el lugar 15 Y al final Yo creo que eso refleja mucho de quién es Es decir, está Hay 14 corebacks mejores pagados Que él, porque hay 14 corebacks Mejores que él en la liga, entonces si tienes Al coreback número 15 de 32 Pues tienes un coreback bueno promedio Pero no creo que te llegue a poder alcanzar un nivel o un spot O, o, un, o un lugar ahí Entre los contendientes o un Super Bowl eso es, lo que, eso es lo que yo veo No sé, no sé ahí tú,
1: tú que puedas Pues debatir a eso, estimado Alan Creo que se murió Lo mataste, güey <risa> Argumentos lo mató. Ah, estaba muteado, chavos, perdón Estaba ya. llorando, perdón no. a cámara,
2: sí Estaba muteado <risa> Este, no de hecho aquí estaba anotando todo todo lo que los puntos que, que tienes o sea finalmente nosotros creo que coincidimos en, en muchas cosas porque justamente no estamos de ninguno de, de ninguno de los extremos eh, que, que son los que matan no de que los que ven lo, lo ven como dios y los que lo ven como por ahí una vez uno un personaje muy este, muy conocido por la nation andaba comparándolo y diciendo que era peor que un montón de corebacks que han estado en los últimos 10 años, ¿no? Así sí, que no, que nada que ver, o sea, tampoco va por ahí Que era mejor, que era peor que Russell, ¿no? E incluso decía, pero bueno este, No no estamos en esa en esa zona, ninguno de los dos Entonces, sí coincido contigo que no es un coreback top No es un coreback top 10 En, en eso creo que estamos completamente de acuerdo También eso es mucho porque la posición ha evolucionado muchísimo Eso, eso creo yo porque Derek Carr no lo veo yo comparable ni con Russell Wilson, ni con Aaron Rodgers Y menos con la nueva generación que, que es Lamar, que es Mahomes El mismo Dak Prescott que se me hace malísimo lanzando Pero pues que te da muchas otras fortalezas Ojo, no digo que sea mejor Dak Prescott ¿eh? Para mí Dak Prescott es también del montón Pero me refiero al estilo de juego Creo que no son comparables, a eso es a lo que me refiero Incluso Aaron Rodgers es un coreback móvil Que, que a mí es el, el, el estilo de coreback Que más me gusta Junto con, con, con Russell Wilson eh, Creo que No se puede comparar con ellos Yo creo que Carr que, que es un coreback tal cual Como, como Brady Como el mismo Breeze Con Brice sí lo podría comparar fíjate. Y no me refiero a, 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 a que estén al mismo nivel Me refiero al estilo de juego una vez más eh, Estoy de acuerdo que no es top pero yo sí creo que lo podemos poner ahí en la conversación para el 11, 12, 13, 14, 15 que dices tú, ¿no? Ahí podríamos conversar sobre si es mejor que Matt Ryan sobre si es mejor que, que Dak Prescott, que, que Rivers, que mucha gente piensa que Rivers va a ser Salón de la Fama. Entonces, ahí estamos el Salón de la Fama, ¿no? Sí, <risa> sí. Pero bueno, ahí estamos de acuerdo. Y no está Tom Flores. En eso estamos totalmente de acuerdo. Este, lo que sí te puedo decir que yo veo y que supongo que tú no Yo yo sí veo que Yo sí creo que él sí es el, el coreback Que nos puede llevar ahí Porque precisamente como tú lo dices es un coreback confiable Es un coreback que te, que te lanza Que es muy preciso Lo que mencionaste de, de la diferencia abismal En cuanto a pases cortos Y pases largos Pues como tú lo mencionaste Eso es, es mucho el plan de juego Mucha gente de repente yo veo ahí en la, en la sede O, 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 en, o comentando Ah, es que es tercera y quince ¿Por qué avientas un pase de cinco yardas, de seis yardas? Porque así es el plan de juego el, el, Lo platicamos incluso en el, el programa pasado El equipo está diseñado para eso Y, y, y toda el, el, la temporada pasada Cuando fuimos estuvimos ahí A una posesión o arriba y todo Estuvimos a, compitiéndole a, a, al que fuera El problema es cuando ya se nos empiezan a despegar como los Chiefs, como los Packers, y ahí es cuando realmente se viene la debacle porque el equipo no está para, para avanzar rápido y, o sea, no, el playbook no está para eso. Entonces, también si tú entrenas todo el tiempo un, un, este, un estilo de juego, tampoco pueden pedirte que ay, manda una jugada de 40 yardas, 50 yardas, porque aparte, como lo mencionaste, el cuerpo de receptores no daba para eso. O sea, el, el receptor creo que más alto que teníamos era Tyrell, sí Sí, sí, sí. Y el más alto es Darren Waller, pero no hay receptores. Ya, no, no. Y Tairé le llegó a, a, a soltar, me acuerdo que le llegó a soltar o do, como dos pases o tres en, en zona de anotación a Derek Hart. Entonces, pues no teníamos para nada receptores como para hacer un, un, un juego largo. Y y con todo y eso, tuvo el año que tuvo. Fíjate aquí, es curioso porque con todo y que, y que fue la temporada 2016 y todo esto, los... El porcentaje de pases completos ha ido En ascenso desde de su primer temporada Nunca ha bajado de porcentaje Entonces también eso es Yo sé que son numeritos, pero también te habla De, de madurez de que, de que escoge un poquito mejor Sus, sus opciones Que tienen las jugadas. Entonces, eh, el, su primer temporada Tuvo 58.1 de porcentaje De completos, que, y esta última Tuvo 70, que si me preguntas es un gran número Es un gran, gran número eh, Y ya dejando de lado los números y siguiendo con esto del, del rendimiento, del impacto eh, por ejemplo tú me dices es un coreback que a lo mejor no no le no, no sabemos si, si decimos, ah, va a ir este con un balón ganador a zona de gol, o va a tener un drive ganador, bueno pues ya ya vimos que sí lo ha tenido, o sea en 2016 justamente en esa temporada, si bien lo mencionó en algún momento César que no es, es que fue una temporada también un poco engañosa porque hubo juegos que así como se ganaron se pudo haber perdido y la, la pegada pues sí, pero justamente eso se hizo eso fue lo que hizo diferencia yo recuerdo mucho esa temporada y, y, y lo debatíamos entre mucha gente y decíamos, bueno finalmente ¿qué queremos? ¿estar abajo en el último drive y tener nosotros el juego o que lo tenga el o, o estar arriba y que lo tenga la otra ofensiva Y todo el mundo coincidía y creo que estábamos de acuerdo en que preferíamos que el último drive lo tuviera Derek Hart y cuántos cuántos drives ganadores tuvo esa, esa esa temporada, cuántos balones en zona de gol los dio pero perfectos, recuerdo mucho esa conversión de dos puntos con Crafter y contra los Santos, eh, el, el Thursday night que le ganamos ahí a los a los Chiefs que, que hubo como tres castigos previos. Que, que, que se sale. jugó en,
0: en, en el reloj en cero, me, me acuerdo, ¿no? y se repite, se Creo que esa fue la siguiente temporada, pero sí, sí entiendo totalmente el punto.
2: Pero, pero pone los... O sea, son pases que los pone ahí en, en, en la rendija, que los ha puesto con precisión de, de, un, de un coreback top. O sea, si Mapuras me tiene mejor brazo que, que, que muchos que están en el top 10, ¿no? O sea... Tiene mucho mejor brazo, creo yo, que homo no, no, no mejor brazo, pero más precisión que el mismo Lamar, que, que muchos otros, ¿no? Ahí tendríamos que, que tener una, una plática sobre eso, pero tiene gran precisión y, y claro que le puedes dar el balón en zona de gol y claro que te va a poner el balón en donde, donde lo tiene que poner, ya de ahí a que el receptor lo, le vaya a dar la jugada y, y se vaya a hacer. Bueno, pues también hay que trabajar en ese en ese asunto. Eso, como tú mencionaste, no es cosa de, de Derek Carr. Entonces, si ya nos ha demostrado en el pasado que puede hacer, tener drives ganadores, que puede poner el, el balón en, en zona de gol para, para definir un partido, pues claro que lo puede seguir haciendo. Pero tenemos que tener también... O sea, que, el de, que el, las demás partes del equipo, la defensiva, los sectores, le permitan a él estar en la posición de poder ganar el partido, ¿no? O, y de, o de poner el, el balón En, en zona de, de anotación O sea, también, como dices, no es nada más Él, pero ya nos demostró que
1: De que puede, puede A ver, yo aquí, yo aquí les tengo una pregunta eh, Y esta es para los sí. dos en, en la historia de Raiders, la historia del equipo Nos marca que hay corebacks Muy importantes para el mismo Corebacks que nos han llevado a Super Bowls Que han ganado Super Bowls Pero yo sí quisiera saber Derkar está en el top 3 de esos De esos corebacks, si ¿sí, no porque, muy buena pregunta Pero también muy difícil de
0: contestar Te voy a explicar sí, por claro. qué la, la, la historia del, del, del deporte de, O sea, del fútbol americano Es eh, muy compleja es, es un deporte que evoluciona muy rápido Es decir A lo que voy es que en 1970 Cuando ganamos Bueno, en esa época Cuando ganamos casi eh, los tres Super Bowls Que tenemos que, que fue 76, 83, y 80 76, Si no mal 80. recuerdo Ah, sí, se sentiste, tú sí, puedes sí, tener un coreback eh, 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 Digamos reliable Pero no top 5 Y con eso te alcanzaba Para poder llegar a un Super Bowl Y para poder ganarlo ¿no? Digo, si tenías un coreback top 1 Top 2, top 5 Pues obviamente tenías muchas Muchas mejores posibilidades O muchas más posibilidades de llegar a ese, a ese gran juego Y de poder ganarlo Hoy en día creo que ya no te alcanza Teniéndolo así Entonces, si tú comparas el performance de coreback del cornerback que hoy tenemos Que es Derek Carr, Contra el performance de esos históricos Yo te diría que sí puede ser top 3 Pero si cambia un poco la pregunta Si le damos ese giro Y, 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 y preguntamos ¿Hoy en día te alcanza con ser un coreback Top 10 o top 15 para poder llegar A un Super Bowl y ganarlo? Yo te
2: diría que no Sí, pero igual no vamos a irnos a hacer Así como, como estamos debatiendo De que no solamente se van a analizar las, las estadísticas, los numeritos tampoco podemos ser resultadistas, ¿no? O sea, vamos vamos a lo mismo, ¿no? no no podemos decir que Stabler es mejor porque ganó Super Bowl o que Plunkett o así, porque pues también tenían, ve también los equipos que tenían, eso es, eso es indudable. Yo creo que lo podemos, si lo podemos comparar, creo que lo compararía un poquito más con, el, con con algo más actual, con el pasado actual, y a lo mejor lo puedes comparar con Rich Gannon, que tienen un poquito de similitudes con Ganon, tampoco se movía demasiado, Ganon hasta se veía viejo, la verdad. Pero pues, sí. también ve el cuerpo, pero también ve los receptores que tenía Ganon Tenía grandes receptores, tenía un gran corredor con Charlie Garner, tenía
1: eh, una defensiva bastante competitiva, porque era bastante competitiva. Tenía a Tim Brown y a Jerry Rice ya partiendo también. Pues, los mejores receptores en la historia. Porque Jerry sí, no. Rice,
2: aunque no vino en su prime, de todos modos era de los mejores, yo creo que sí, Totalmente. corredores de la liga. Total una realidad Es de esos receptores indefendibles Exacto, y tenías buen buen juego terrestre Y tenías una defensiva Muy, muy competitiva No era la, la, la mejor, pero muy competitiva tan eso así que el, el juego En la nieve que debimos haber ganado Lo había sacado la defensiva
0: sí, Si Teníamos... hoy tuvieran La posibilidad de alinear a Derek Carr En su prime, que digamos que es 2016 O a Gannon en su prime Que digamos que fue 2001 2002 a quién pondrían a jugar,
1: yo pondría acá, no yo sí me Yo también me quedaría canon. con Gano. Ojo, eh, yo o sea, no, no es mala yo, onda no, con ojo, ah, yo también, yo, yo soy... Creo que Ganon era mucho más completo en ese aspecto. Tenía mucho menos, eh, mucho menos brazo, eh. O sea mira,
2: yo también, yo soy muy fan de Gano, la verdad, pues que te puedo decir, yo, yo le empecé a ir a los redes cuando estaba, cuando estaba él ahí, este eso te habla de lo joven que soy muchacho. <risa> entonces sí claro que yo amo mucho a Garon muy cabrón lo tengo en el cora pero si vamos a talento 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 puro como como tal yo creo que cara es yo ahí te yo no respondí la pregunta pero si sí es top 3 de, de la franquicia en cuanto a si nada más nos basamos en el talento quitando números quitando títulos y solo el talento yo sí lo pongo como como top 3 las armas las tiene,
0: si, si ustedes me preguntan, y, y yo sé que nadie lo hizo, pero este, este, roster, este roster de 2020 para mí es mucho mejor equipo que ese roster de 2016, que, que fue una temporada de ensueño, que tuvimos 12 partidos ganados y que si bien, sí, si muchos los ganamos en la línea y con, con combats, como bien lo dijiste, Alan, y de hecho hasta el apodo le, le pusieron a dar el cara el, el, el comeback Boy, ¿no? Eh, pues sí, así como pudimos perder muchos juegos, pues los ganamos, ¿no? Y al final los ganamos también gracias a no, incluso, de Derek Carr,
2: no o sea es, hay que ser totalmente hay, justos no incluso Pero, antes de la lesión incluso antes de la lesión en, en todas las mesas de debate él estaba ahí en el en la tripleta para el MVP es totalmente. la realidad y merecido, ¿eh? O sea, él era
0: un serio candidato al MVP, totalmente de acuerdo, uh -huh. o sea, y se estaba peleando ahí, si no me recuerdo, con Dak Prescott, que también Dallas tuvo una temporada de ensueño y muchos soñábamos con ese Super Bowl, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ni ellos ni nosotros llegamos, nosotros por lesión, y ellos por incompetentes, esa es la verdad, pero bueno. Por Aaron, este, por Aaron
2: Rodgers, padre.
0: Pues es que te estás, se enfrentaron al, al, al que en ese momento para mí era el mejor coreback de la liga, ¿no? Pero pues sí. al, al punto que quiero llegar es que me da gusto que se le, que se le dé el voto de confianza, me da gusto que, que, que pueda tener estos 16 juegos más para poder probar quién es. Digo, si fuera el mejor coreback de la historia del equipo, de la franquicia, pues no estaría ahí supuesto como en, en revisión, ¿no? Y, y si ustedes recuerdan, en la temporada baja hubo rumores de que íbamos a atar a Tom Brady y no sé qué más tonterías, pero... Lo que sí fue cierto, y esa fue una declaración de nuestro gerente general, fue que se estaban evaluando todas las posiciones y que siempre se iba a buscar mejorar en todas las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que nadie es perfecto, que ningún jugador es, es, es el mejor jugador del mundo este, y que siempre vas a poder mejorar, claro, pero que si estás revisando si hay disponibles es porque no estás tan seguro de lo que tienes en tu, en tu, en tu equipo, ¿no? Entonces... De acuerdo, creo que estuvimos más de acuerdo Que lo que pensamos en un principio ¿verdad? Yo creo que también Pues eh, se explica porque somos Bastante críticos, es decir, no estamos Como cerrados en una idea o Yo odio a Derkar y lo odio porque, Solamente porque sí, o al revés no Hay gente que también lo ama y que solo lo ama Porque sí, la verdad sí. es que eso no es No es el punto ni, 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 ni es lo que se busca, pero pues Me da gusto que estemos de acuerdo en varios puntos y también me da gusto que podamos estar dando nuestros puntos de vista Y creo que mucha gente va a coincidir con lo que estamos nosotros aquí planteando No sé si tengas algo más, Alex
1: Sí, yo espero que mucha gente también no esté de acuerdo con todo lo que se está diciendo aquí No se suscriban A fin de cuentas, cada quien tiene su opinión es muy o sea, el amigo Pizza
0: Hot no va a estar de acuerdo no vale. te, lo, te lo firmo ahorita, así como, como Alan sabiente, te lo firmo, yo también te lo firmo
2: <risa> Que no suscriban Ahí, toda la gente que nos escuche, que nos que nos escriba la página del, del Raider Nation Mex,
1: que nos den comentarios en Instagram, en Twitter y en, y en Facebook, ¿no? Sí, que dejen su retroalimentación, todas son leídas. todas todos son, son bienvenidas. Y, por supuesto, sí, claro, todo es para crecer, para mejorar. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si nos vamos en este momento a los pronósticos? Bueno, entonces empiezo. Yo, de los juegos
0: que estuve viendo y, y de los cuales me quiero me quiero decantar, el primero es el de, obviamente el de nosotros, eh, yo creo que como ya se los había comentado creo que vamos a ganar, si a mí me preguntan y lo tuviera que meter en una casa de apuestas yo me iría por el handicap de, de menos tres, creo que lo vamos a cubrir y está pagando bastante bien, pues me parece que, que casi se duplica el dinero con una apuesta está en menos 110 el momio, el segundo partido que yo creo que que está muy seguro es el de Detroit Detroit trae un equipazazazo Yo creo que esa, esa división La van a estar peleando Green Bay y Detroit Todo el mundo se está yendo por el trabajo Que hicieron los Vikings el, el, el año pasado O por el trabajo o, o la defensa fuerte que tienen Los Bears en esa división Pero yo creo que los Bears van a quedar hasta, hasta En el cuarto lugar de la división Y que Detroit por ahí se puede meter hasta playoffs Entonces está pagando bien línea está en 163. La verdad es que yo veo eh, que, que Detroit lo gana fácil, el partido es Detroit contra Chicago y creo que lo gana Detroit. Luego está el juego de Filadelfia, que juega contra el nuevo equipo Washington Team, haganme el favor, eh, yo creo que lo va a ganar Filadelfia fácil, eh, ahí ya van tres, eh, luego se viene eh, un juego divisional, justamente en la división que les comentaba al principio, la, la NFC North, Green Bay. Eh, va a jugar contra los Vikings Están favoritos los Vikings Pero yo creo que lo va a ganar Green Bay ¿Por qué? Solamente porque tienen un muy buen equipo Y el tercero es eh, Paga un poco menos que los partidos anteriores Pero creo que es seguro el pick Creo que los Bills van a ganar su partido Está en menos 300 pero, pero creo que es un pick seguro Ganan los Bills Entonces recapitulando, gan ganamos nosotros Gana Detroit, gana
2: Filadelfia, Gana Green Bay Y ganan los Bills Ok, ok, bueno, pues yo ahí tengo también en Dentro de mis partidos que, que yo escogí, obviamente el de los Raiders A los Panthers La pichita a los Raiders eh, coincidimos en el de Bill Yo ya lo había mencionado Creo que los Bills Traen equipo para ser contendientes Incluso al Super Bowl Traen un equipazo los Bills Y van a demostrar Van a demostrar contra los Jets Van a ganar fácil Eh, tengo ahí a los a los Colts, que le van a ganar a los Jaguares, porque los Jaguares no traen nada. Creo que los Jaguares están apostando por ir a... a por el pick 1 Y aparte los Colts, la verdad, con todo y que van a traer al, al abuelito este de Philip Rivers, pero los Colts traen una excelente línea ofensiva y traen una defensiva que, que sí te mete varios sustos, ¿eh? Entonces pues los Colts también van a andar bien y le van a ganar fácil a los, Jack, a los Jacks. Los Seahawks le van a pegar a los Falcons. Los Seahawks también traen, siempre se han, creo que desde de unos años para acá, siempre se han distinguido por tener buena defensiva, incluso con el cambio de generación. Pero pues traen creo que al mejor safety de la liga, no sé si, si coincidan, pero Bobby Wagner es una bestialidad y le van a ganar a los Falcons. Y creo que también le van a ganar fácil a los Falcons. Y ya para cerrar... Yo metí un partido que creo que va a ser sorpresa Y creo que va a ser sorpresa Yo no he visto los momios, César, no sé si, si los tengas ahí eh, eh, El Dolphins Pats No sé a quién den favorito Pero yo creo
1: favorito, pero yo creo que los Dolphins Le van a dar con todo a los Pats No, no tiene los momios, creo Pero, mientras tanto Les van, ahí les van mis cinco Primero metí Creo que aquí me voy con, con César Metí el Bills Jets, voy con los Bills Segundo, eh, metí el Ravens contra Browns, me voy contra, eh, con los Ravens, creo que se lo llevan. El tercero, igual que Alan, metí el de Falcons contra Seahawks, voy con los Seahawks. El siguiente, el Gigantes contra Cereros, me voy contra los del de Gordo Ro Rostiburger. Burger. Y bueno, el de nosotros que por supuesto le vamos a los Raiders contra las Panteras de Carolina. Por ahí había metido otro, pero pues no sé. Yo creo que puede ser un, un muy buen juego, que es el partido de los Santos contra los Bucaneros. Ese Hay más mames que realidad. No sé si más realidad que mame, pero puede ser un muy buen. Justo
2: era lo que yo iba a mencionar, eh, que, que dijéramos como el partido, el que creemos que hace el partido de la semana. Ese que mencionas tú, yo lo veo también muy, muy competido, y, y sobre todo el que más morbo, ¿no? porque pues, hay que ver cómo Ajá. cómo ven los box a ver si es cierto. O, yo yo tengo mis dudas, eh. Yo eh, siento que no van a andar tan bien como mucha gente lo piensa. Incluso siento que van a batallar para, para meterse a, a playoffs y en una de esos hasta se quedan fuera. Sí, eh, pero que para coincide. mí para mí el partido de la semana ojo aquí creo que va a ser el Niners contra Cardinals. Creo creo que eh, Murray en su segundo año va a seguir dando un montón de, de puntos para los que lo traigan en el fantasy y, y va le va a meter un susto a los Niners, no, no sé si me atrevería a decir que van a ganar los Cardinals pero no lo veo tan difícil, los Niners tuvieron algunas bajas en su defensiva que fue la mejor defensiva del, del año pasado, tuvieron algunas bajas eh, sensibles y creo que los Cardinals le pueden meter un susto a los Niners para empezar el, la temporada. Sí, yo también coincido ahí, creo que, que Aguas con los Cardinals,
0: ¿eh? ¿eh? Digo, no creo que estén también para pelear un no o no, no sé, pero sí para, para hacer el juego a equipos importantes como San Francisco. Contestando la pregunta, ¿están favoritos los Patriotas por una anotación? 6.5 puntos. Yo también la verdad es que no, no veo que sea un equipo superior por, por una anotación a los Miami Dolphins. Eh, está Fix Magic ahí en, en Miami. Y en el último juego de la temporada pasada, pues le sacó el juego a, a, a Bill Belichick y a Tom Brady. Y hoy ya no está Tom Brady, ¿no? Entonces, la mejor de los Patriotas es Cam Newton en ofensa.
2: Imagínense, bueno, yo la las, verdad es las, que las bajas a la defensiva de los Patriotas por por este tema del, del COVID Pues son bastante notables. Yo creo que de ser la mejor defensiva o de las mejores tres defensivas de la liga. Yo ya no la pongo ni en las primeras 10 Sí, muchos especulan que es hasta
0: un juego con maña ¿no? De, 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 de Bill Belichick y no lo, no, no lo descarta. Es un súper mega tramposo ese tipo Pero bueno, yo creo que el juego de la temporada Nada más para cerrar eh, El de la temporada, el juego de la, de la semana Para mí sería el de Green Bay contra Vikings Que siempre son juegos muy fuertes Juegos muy duros, juegos que se ganan con pases eh, muy largos, con jugadas explosivas, yo creo que por ahí, aunque no es prime time, yo creo que ese va a ser un juego con muchos puntos y muy espectacular y para mí ese va a ser el juego de la semana.
1: Yo solo les puedo recordar algo que gracias a Ryan Fitzpra Fitzpatrick es que empezó esta pandemia, él causó una ruptura temporal en, en el universo <risa> con todas sus cosas y con todo lo que hizo, así que agradezcanle de metiéndole... <risa> la historia la... se repite, ¿no? Entonces... Sí, 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 tengan cuidado, eh, porque se dice que en la temporada, este, ¿eh? ¿qué es? ¿Septiembre es 8? Vienen los los ovnis y que por ahí está Godzilla esperando. Y el final y es el inicio y el inicio bueno, es el final. Esto se escuchó muy dark, <risa> sí, somos muy darks, amigos, y somos muy darks, y bueno... Más allá de todo lo que hemos platicado, nos encanta tenerlos por aquí. con Nosotros les agradecemos, al igual que la semana pasada, por habernos acompañado. Primero, me gustaría que se despidieran mis compañeros. Alan. Bueno, pues muchas gracias. Ya, ya hace soñito, chavos, ya hace soñito. Muy
2: contento, creo que este programa estuvo mucho más dinámico, me, me gustó mucho la, el debate y muchas gracias por, a toda la gente que nos escucha, ojalá y inviten in, a, a sus amigos Raiders y, y nos recomienden y, y podamos armar una comunidad más grande semana con semana Muchas gracias Alan, César por favor, pues nada
0: más para cerrar eh, espero que nos vaya muy bien esta temporada, la verdad, ese es mi, mi mayor deseo, espero que ganemos la semana uno y, y bueno hay que ir viendo el part partido con partido, semana con semana no eh, muy, muy contento de poder seguir colaborando aquí con ustedes, de poder tener este espacio para discutir, para, para poder sacar todo lo que, lo que pensamos del equipo, todos los, los buenos pensamientos y también los malos, muy, muy bueno también el debate y, y pues nada, muchas gracias por escucharnos a, a las personas que nos escuchen, eh, recomiéndenos, eh, compartan el podcast para, para toda la nación Raider y, y también para los que no le van a los Raiders también es un, es un buen es un buen espacio para, para poder platicar el fútbol americano, que es un deporte que nos da para, para hablar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, pues muchas gracias por escucharnos y, y aquí andamos.
1: Muchas gracias, César. Yo soy Alejandro. Tengan todos ustedes un excelente inicio de NFL. Nos ha dado mucho gusto tenerlos con nosotros. Nos encontramos la próxima semana, aquí en este espacio llamado The Raider Nation México, el podcast. Cuídense mucho. Recuerden, ¡Viva las Vegas, los dejamos con unas palabras de Al Davis. Just
2: win,
0: baby.